0: Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня, сейчас, вновь с вами я, Евгения Щербина. А это означает, что вы слушаете мой подкаст «Я Женя». И я вам за это очень признательна. Спасибо, что вы со мной. И сегодня я хочу подискутировать с вами на вот какую важную тему – обличители. Люди, которые вдруг узнали, что их соседи, родственники, коллеги или другие люди – Ведут себя не очень хорошо по отношению к супруге, к супругу, еще кому-то, к партнеру, давайте назовем это партнер. И вот они думают, что сделать? Писает ли этому человеку, что он мразь последняя, нехорошая такая редиска, и что вот он делает кому-то больно, нехорошо, изменяет или, я не знаю, что-то еще такое делает на стороне? Вообще, надо ли говорить э, подруге или другу, что его половинка, его или ее выбор не совсем верна или честна с ним? Вот сегодня я хочу затронуть эту тему. Я вам напоминаю, как обычно, что вы можете поддержать меня с помощью доната, с помощью комментария, с помощью распространения моего видео, вернее, аудио, и, конечно, все, что вы услышите, все, что вы вообще слышите на моем подкасте. Это исключительно мои мысли. Это мое оценочно субъективное мнение. Я никогда ничего не пропагандирую. Я исключительно выражаю свои мысли, я рассуждаю. И вы можете со мной согласиться, а можете не согласиться. Итак, вот что я думаю по этому поводу. Давайте начнем с конца. Нужно ли говорить подруге, другу, соседке, соседу, коллеге, там, дяде Васе, тете Полине? что ее супруг, ее партнер, партнерша неверны ей. Нет, запомните никогда. Вы никогда не знаете, насколько достоверная у вас информация. В Гугле можете забить три а, сита 3С а, Сократа, вот если я не ошибаюсь, или 3С Платона. Вы никогда не знаете, что вы видели и как это правильно понять. Вы можете ошибаться. Вы можете вообще перепутать человека. Вы могли видеть кого-то, кто похож. Вы никогда не знаете, что происходит между людьми. Люди померятся, люди забудут, люди перешагнут, люди пойдут на терапию, а вы для них будете напоминанием о вот этом событии. И, скорее всего, от вас избавятся. Плюс вы как тот самый человек, который почему-то оказался со свечкой, а вас никто вообще-то не приглашал. Поэтому если вы про кого-то что-то узнали, не вмешивайтесь в личную, чужую, интимную жизнь. Никогда. Вас могут наказать очень разными способами, вы можете об этом сами пожалеть, и вы можете навредить. А стоит ли вообще кого-то обличать? И хорошо ли изменять? Есть ли измена в 21 веке? Наверное, вы все смотрите сериала, может быть, слышали про него. Ну, Секс в Большом городе, я думаю, что а, все знали, все смотрели хотя бы раз. Вышло продолжение, как мне все-таки кажется, что это продолжение сериала и просто так. И там как раз женщина в свои 55, Миранда, э, героиня сериала, она вдруг... Обнаруживают, что она влюбляется в другого человека вообще в другого человека, в отличие от ее мужа. И она сначала не понимает, что с этим делать, как делать. И там набрасываются у нее тоже подруги, которые в шоке от того, что происходит. И она говорит такую фразу: А я несчастлива. Я несчастлива. И потом там происходит определенный момент она говорит супругам. Супруга говорит: ты знаешь, я все время старался сдерживать, скреплять наш брак но я так больше не хочу меня все устраивает и если тебя что-то не устраивает то ты хочешь развода давай мы тогда разведемся она захотела а вот могли ли быть вообще другие варианты конечно могли бы всегда ли измена хорошо всегда ли измена плохо если что-то белое и черное если рай и ад если дьявол и бог это же вопросы философии над которым самые мудрые головы ломают копья перья Портят бумагу, <смех> нервы и себе, и окружающим. Веками, веками пытаясь ответить на эти вопросы. Понимаете, иногда не изменять нельзя. А я вам приведу вот конкретный пример, чтобы вы меня поняли. Вот поженились двое. Она и он, например, Наташа и Дима. И все у них было замечательно. Но вот только Наташенька уступала Димочке. Но она давала ему тогда когда ей на самом деле не очень хотелось. Но тогда был пик их отношений, и она была готова ему уступать. А вот теперь они уже женаты, прошло там полгодика, годик, она еще не беременна, они не собираются, но она уже не может и не хочет ложиться с ним в кровать, когда он просит. А Димочка не понимает, почему раньше было утром, вечером, ночью и под утро. А теперь не каждый день и там два-три раза. Что вот им делать? И он мучается, потому что ему надо, а она не хочет, ей не надо. Что им делать в этой ситуации? Они могут пойти к сексологу, они могут пойти к семейному психотерапевту, психологу. Но это сложно, дорого. И в России, как и в плане в СНГ, это не очень популярно. Хорошо бы, если, конечно, они сели и обсудили эту ситуацию. Но какие здесь могут быть варианты еще? Или она ему уступает, или она им не уступает, а он как-то меняет свое сексуальное влечение и желание, свой аппетит. А как вы думаете, это возможно? А если это конституция у него такая? Проблема ведь в том, что очень часто люди не искренне с друг другом. Вот если бы она ему сказала, я тебя хочу, я тебя люблю, но не так часто. Может быть, они не поженились. Может быть, она бы и к лучшему. И в итоге, например, она ему говорит, слушай, но я, конечно, не могу не больно, у меня стирается. Давай тогда ты кого-то найдешь. Конечно, я плохо себе представляю, что есть огромное количество женщин и девушек, которые такое произнесут, но в наше время уже появляются женщины, которые четко понимают, за кого и для чего они выходят замуж. И они действительно могут дать друг другу разрешение на измену. И не считать это изменой, а считать это разнообразием, физиологической нуждой, я не знаю, как-то еще. Вот она ему говорит, я тебя понимаю, но я больше не хочу вот так. А плюс, если я еще там там я вообще, наверное, не буду хотеть. Вот, или там... Ну, давай мы тогда договоримся. И у тебя и у меня могут быть какие-то связи. Ну, мы о друг друга думаем, мы думаем о безопасном сексе, мы думаем, конечно, о друг друге, то есть мы не мозолим глаза, мы делаем это аккуратно, и, конечно же, мы рассказываем про то, с кем как у нас было, или не рассказываем. Такое может быть? Может быть. Это их личная жизнь. Другой пример. Женщина, мужчина, они давно в браке, у них уже дети, им уже за 40. Женщина расцвела. Она вдруг понимает, что она хочет и с игрушками, и без игрушек. И на плите, и под плитой, и на природе, и на колесе обозрения, и в лесу, и в лифте. А муж говорит, ты офигела? Я с работы прихожу еле-еле. Вот. Я не хочу так. Я не буду, что мы дети малые тут в лифте, на колесе обозрения. Это вообще административка, это штрафы. это. Я взрослый, солидный человек. что Я Я не буду этим заниматься. У нас дети, ты что, аксись. А если ей 50, представляете? Вообще он ей может сказать, ты бабка старая она говорит, ну, а мне жена надо, посмотри, я хочу, я, вот, я живой человек, я имеешь право. Что он ей должен сказать? Ну, конечно, он может ей сказать, ты ненормальная, иди к психиатру. Мы разводимся, ну, или договариваются. И они договариваются. И если союз не брак, я замечу, а именно союз людей был основан на уважении, на выгоде, на любви, на страсти, на одинаковых целях, на приумножение капитала. Они реально могут договориться. И ни, обществ, ни общество, ни церковь, ни друзья, ни коллеги, ни какая-то либо шоу-религия не имеют права вмешиваться в союз двух людей. Или даже там, я не знаю, 100 Если люди взрослые адекватные, без справки от психиатра, договариваются между собой, и все происходит по доброй воле, без насилия, без угрозы, без шантажа. То есть по доброй воле, всем в кайф. Люди имеют право практически на все. Главное, чтобы всем было 18 ⁇ и по доброй воле. Вот мое личное понимание, вот мое личное мнение, что чем меньше мы будем вообще говорить о том, что хорошо в сексе, что хорошо в семейной, интимной, интимной, я подчеркну это слово, жизни. Людей в семье, без семьи, там, в сожительстве. А я напоминаю, что гражданский брак – это брак, который зарегистрирован, оформлен. А все, что не оформлено, например, в ЗАГСе – это сожительство. Это не я, это юристы так говорят. Я просто напоминаю вам, потому что многие путаются. Это их право. Понимаете, я считаю, что люди имеют право. И мы никогда не знаем. Сейчас есть такое понятие, как гостевой брак. Сейчас есть такое понятие, как открытый брак. Сейчас действительно люди пробуют свой пол. Казалось бы, странно, да, что такое пробовать? Человек же не фрукт, не какой-то десерт, чтобы его пробовать. Но время показывает, что это есть. И сейчас действительно многие начинают понимать, что они могут сдохнуть в любой момент превратиться в гумус, превратиться в пепел. И миг это жизнь, а жизнь это миг. И все понимают, что они больше не хотят терпеть, что-то ждать, что-то ожидать. И люди говорят: ну, это моя жизнь, это мое тело, но я имею право, но я, я могу порадовать себя. Я могу, ну, это же заложено, я напоминаю вам, это одна из наших базовых вот потребностей. Но если все по согласию, если все как-то, ну почему бы и нет? Но всегда найдется человек, а иногда это группа людей, которые скажут, и не стыдно, ах, а, как нехорошо, ай-яй-яй, и напишут, и покажут. В Советском Союзе шли, по-моему, в, прав в Правком, собиралось собрание, и обсуждали людей, которые хотели разводиться, там, когда кого-то ловили на измене, кто-то хотел от кого-то уйти. Это же вообще было ужасно, слушайте, но ну это же отвратительно. Но дайте взрослым людям разобраться самостоятельно. Не влезайте, если особенно это не публичные люди, а совершенно простые люди. Какая разница, кто с кем и как? И если есть Аллах, если есть Иисус Христос, если есть Будда и Кришна, ну почему бы им тогда не явиться и не показать, что они есть? И тогда, наверное, все мы будем верить в Святые Писания. Но пока мы видим, что люди, которые искренне с собой, искренне с другими, они как-то более здоровые. Они не знают, что такое невроз, панические атаки, проблемы с сердцем, у них нет онкологии. Потому что вот это все происходит тогда, когда человек живет не свою жизнь, и когда он подавляет. А если вы подавляете сексуальную энергию, это на вас отразится. Это отразится на психике, это отразится на теле, это отразится на вашей, на вашей любви и желании вообще жить. Поэтому я всех призываю вообще заниматься своей личной жизнью, никого никогда не осуждать и ни в коем случае не обличать. Потому что вы никогда не знаете, если ли договорённость между людьми, какая она, какая у них семья, какие у них взгляды на жизнь, на секс. И, конечно же, занимайтесь сексом, ребят. Секс – это хорошо. Когда он по доброй воле, когда он защищен, это всё замечательно и прекрасно. Поэтому опять же, я вот только хочу вот напомнить, что, вот, на мой взгляд, лучше начинать секс в 18 плюс. Вот до 18, до 19 беречь себя надо. Я за, не... за то, чтобы вот целомудренность, невинность, хотя нельзя путать, целомудренность, и невинность и девственность это вообще на самом деле разные понятия. Но вот, чтобы все-таки первый секс был хоть то в 18-19 лет, я объясню почему потому что там включается голова, хоть немножечко. И действительно, там меньше шансов, что вы сделаете каких-то ну, роковых ошибок. все таки хорошо есть плод, когда он спелый. Хорошо паться летом. Хорошо не просто совокупляться, а любить друг друга. И тогда секс – это что-то из разряда соития, из танца двух тел, а может быть больше тел. Тогда секс это энергия жизни, тогда секс это действительно интимное знакомство, тогда секс это про отношения, это про подарок друг другу. Берегите себя, спрашивайте согласия, узнавайте больше о вашем партнере или партнерше. Радуйтесь жизни, будьте людьми и уважайте себя и других. Конечно же, всем хорошего секса.